0: de Renaud Blanc avec le Figaro. Il est 8h20 sur Radio Classique. Bonjour Dominique Rénier. Bonjour Renaud Blanc. Directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Lorsque vous découvrez à 20h le résultat de ce premier tour de cette présidentielle, quelle a été votre première réaction Quel est le score que vous avez immédiatement enregistré, si je puis dire
1: euh, ce, ce qui m'a frappé, c'est d'abord la, la bonne performance d'Emmanuel Macron. Euh, par rapport à son score d'élection de 2017. 27,6%. Exactement, donc une progression pour un président sortant. Euh, mais aussitôt après, une série de, de données qui attestent, de mon point de vue, euh, d'un effondrement qui se poursuit de notre système politique, et ce n'est pas euh, sans être préoccupant. Si, si je fais la liste, j'ai cinq points rapides, mais disparition de la gauche de gouvernement... Oui.
0: Euh, 1,7% pour Annie Delgou.
1: Remplacé par une, sorte, une gauche populiste ultra dominante, qui est quasiment toute la gauche aujourd'hui, celle de Jean-Luc Mélenchon. 22%. Disparition de la droite de gouvernement, euh, avec euh, l'échec de DLR et de Valérie Pécresse. 4,8%. Euh, remplacé, dominé par une, une extrême droite, euh, qui quand on fait le total, Marine Le Pen, Éric Zemmour... Euh, dépasse, avec Nicolas Dupont-Aignan, qu'on peut mettre dans cette catégorie-là, atteint le tiers, en gros, des électeurs.
0: Oui, je rappelle, même Marine Le Pen, 23,4%, euh, Éric Zemmour, 7%, et 2% pour, pour Nicolas
1: Dupont-Aignan. Et c'est sans précédent, hein, dans l'histoire électorale de notre République. Euh, c'est le second record d'abstention depuis 1965, avec 26% d'abstention au premier tour. Le record précédent était en 2002, le total des votes anti-système de ces partis protestataires est désormais de 55%. Et dernière information, Renaud Blanc, si je fais le total de ceux qui ont voté pour un parti anti-système, c'est 55%, et de ceux qui, pour des raisons différentes certes, mais ne sont pas allés voter ou ont voté blanc, j'ai pas l'information sur les votes blancs, euh, à cette heure, j'arrive à 66% des Français qui sont en dissidence électorale. 70 66% des électeurs inscrits qui sont en dissidence électorale, c'est un chiffre que euh, je mesure euh, sur toutes les élections présidentielles. Le précédent record daté de 2017 nous étions à 61%. Euh, en, 52, en 2002, on était à 53%. Donc, il faut bien voir que les deux tiers des électeurs inscrits ne se reconnaissent pas dans des partis de gouvernement, voire ne se reconnaissent pas dans la participation électorale.
0: Mais est-ce qu'on va devoir arrêter de dire d'ailleurs euh, parti de gouvernement en ce qui concerne les Républicains et le Parti Socialiste Parce que, est-ce qu'hier, c'est le début d'un nouveau paysage politique et la fin de ce qui a été l'histoire de la Ve République pratiquement depuis, euh, depuis sa création
1: Alors, je, je serais... Euh, c'est une question importante que vous posez là. Ce qui est difficile, c'est que nous avons, euh, on, on l'a beaucoup dit, mais nous avons des acteurs qui sont sur le départ, ou possiblement sur le départ, comme Jean-Luc Mélenchon d'un côté, peut-être Marine Le Pen de l'autre, même si on ne peut pas préjuger avec certitude. On sait qu'Emmanuel Macron, s'il est réélu, ne fera pas un troisième mandat, la Constitution ne le permet pas. Et donc on est à la fois dans un moment de très grande fragilité et, 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 et dérédiction du système politique, et donc la recomposition, euh, on ne la voit pas venir depuis cinq ans, euh, mais à ce jour, en tout cas à cette heure, il n'y a plus de parti de gouvernement en dehors de euh, la coalition que va représenter euh, 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 Emmanuel Macron pour euh, le deuxième tour. Et c'est autour de, ce, de cette espèce d'îlot... En fait, d'îlots de gouvernement, je dirais, euh, entourés d'une sorte d'océan de protestation que s'ouvre euh, le, le quinquennat qui vient. Donc c'est quand même très impressionnant, ça ne s'est jamais présenté.
0: On a vu, on s'attendait et on le voyait dans les sondages, le score du Parti socialiste avec moins de 2% pour cent Anne Hidalgo. En revanche, Valérie Pécresse qui fait quatre fois moins, quatre fois moins que François Fillon, c'est un séisme pour la droite. Ah oui,
1: c'est une, c'est une sorte de symétrie de ce qui est arrivé au Parti socialiste. Cinq ans plus tard. Oui, exactement. Ces deux grands partis de gouvernement ne sont plus. Ce sont des formations de gouvernement qui ont une... Il faut faire attention, là, je m'entends dire ça, mais il y a quand même un élément à récupérer au passage. Ce sont des partis locaux de gouvernement encore aujourd'hui. Alors que ni Mélenchon, ni Le Pen, ni La République En Marche n'ont d'élus locaux. Alors, il y a cette espèce d'étonnant euh, 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 revers ou symétrie des partis euh, qui localement sont importants et même dominants qui n'existent plus nationalement et puis des candidats portés par des formations qui nationalement semblent dominer puisqu'on a en gros euh, euh, 20%, enfin trois forces de même poids enfin, avec Emmanuel Macron en tête mais qui n'ont pas d'ancrage euh, territorialement à travers des élus donc c'est une espèce de dissociation entre le national et le local
0: la jambe droite d'Emmanuel Macron est renforcée, si je puis dire, avec euh, avec ce, ce premier tour cet... On a le sentiment qu'il a beaucoup siphonné et que le vote utile entre un électeur qui hésitait entre Macron et Pécresse, finalement, c'est porté vers Emmanuel Macron. Et du coup, est-ce que ça, sa jambe droite, si je puis dire, je reprends d'ailleurs une expression du socialiste Stéphane Le Foll, c'est renforcé
1: euh, oui, je crois que c'est une explication d'ailleurs du score de, de, de Valérie Pécresse, même s'il y en a d'autres, notamment le fait que cette élection présidentielle n'est presque plus faite pour les candidatures modérées, euh, rationnelles, euh, à l'exception évidemment de la position du, du président sortant, puisqu'il y a un effet de réassurance. Mais euh, le score de Jean-Luc Mélenchon euh, interdit à Emmanuel Macron d'oublier cet aspect-là euh, de, 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 du paysage du paysage électoral. Donc c'est c'est une, une, une jambe droite qui se renforce, mais euh, dans une configuration où une gauche protestataire est très présente et va l'obliger quand même à regarder aussi de ce côté-là.
0: Dominique Régnier, c'est ce deuxième tour,
1: c'est un tout sauf Le Pen face à un tout sauf Macron qui se joue c'est une, une, une confrontation euh, euh, entière entre euh, deux de discours, deux visions, deux de sociologies de France. Euh, vraiment, c'est difficile d'imaginer un, un second tour plus clivé. Euh, et je crois que euh, quand on fait un peu l'observation des transferts de voix possibles, on peut spéculer à l'infini là-dessus et on le saura le 24 avril, mais on voit qu'il y a un grand, une grande bataille qui va, qui va se livrer euh, autour de la mobilisation des abstentionnistes du premier tour. Euh, qui sans doute appartiennent aussi à des électorats euh, modérés pour parti protestataires, et il faudra aller les chercher pour les uns, pour Emmanuel Macron, pour les autres, pour Marine Le Pen, et garder dans le jeu de la participation des électeurs qui y sont venus. Dimanche, mais qui vont partir d'ici le, le 24 avril pour ne pas participer à un second tour qui les approuverait.
0: Le point faible, j'allais dire le point faible d'Emmanuel Macron, le point faible de, de Marine Le Pen pour vous.
1: Le point faible d'Emmanuel Macron, je, je pense, ça, ça, ça va être la, la difficulté de, de donner un sens à cet agrégat de soutien dont il bénéficie depuis hier et qui peut l'amener à être au fond le porte-parole ou le symbole du système d'autant plus qu'il est le président sortant, dans une France qui est quand même au moins pour moitié euh, dans une sorte d'insurrection euh, constante. Et puis, le point faible pour Marine Le Pen, ça reste, euh, malgré tout, ça, son incapacité, et je crois que de ce point de vue-là, elle est très inférieure à Emmanuel Macron, à rassurer sur un point clé, même si elle a évolué, on le sait, euh, qui est la question de l'euro. Là-dessus, Emmanuel Macron a un point très fort, très puissant. C'est un peu ce qui euh, va lui servir de citadelle.
0: Le débat, le 20 avril prochain, il va être très, très intéressant, forcément.
1: Très intéressant, très différent du premier, oui. prenons garde à ne pas dupliquer le premier, euh, le second sur le premier, euh, parce qu'Emmanuel Macron a euh, gouverné pendant cinq ans, ce n'est pas la même chose qu'en 2017, et puis parce que Marine Le Pen, euh, euh, qui a fait plutôt une bonne campagne, en atteste son résultat, euh, va se saisir de toute une série de revers rencontrés évidemment par qui gouverne aujourd'hui, pour mettre Emmanuel Macron en difficulté, d'autant plus qu'elle a modéré certains aspects, même si ça conduit son programme à des, à des incohérences sur lesquelles elle devra s'expliquer.
0: Une dernière question, Dominique Reynier. Rien n'est joué, ni pour l'un, ni pour l'autre.
1: Non, moi je le crois sincèrement, ce n'est pas pour créer une espèce de, de suspense. Rien n'est joué, c'est une affaire de mobilisation, et en 15 jours, il peut se passer beaucoup de choses, évidemment, qui vont amener les, les, les électeurs à, à se décider, à, à aller voter pour l'un ou pour l'autre. C'est une, une période particulièrement compliqué, d'autant plus que beaucoup d'électeurs vont aller voter pour l'un ou pour l'autre à contre-coeur avec le sentiment de ne pas avoir véritablement le second tour qu'ils appelaient de leur vœu, un débat entre des projets euh, euh, acceptables l'un et l'autre, qui permet à la fin, j'insiste là-dessus, une fois que le verdict a été donné, qui permet de se reconnaître dans le résultat, même si ce n'est pas son camp qui gagne. Ça, on ne l'aura pas cette fois-ci.
0: Merci Dominique Régnier, le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Mon invité à 8h29. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner.